0: 8 1 서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길 프로그램이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 메사추세츠 봉사자 김춘희 성도가 진행합니다 오늘 살며 생각하며 방송은 메사추세츠 김춘희 애청자님의 글을 읽어드립니다 사연을 보내주신 김춘희 애청자님께 감사드립니다 저희 집은 일남 오녀입니다 예전에 대부분 다 가난했지만 저희 집안은 그 중에서도 무척 더 가난했습니다. 더군다나 아버지께서 일찍 돌아가셨기에 말이죠. 집안에는 여러 가지 부족한 부분이 많았습니다. 이렇게 가난한 저희 집 환경으로 인해 한때는 저희 집안을 부끄러워하던 때도 있었지요. 1남 오녀 각자의 생활 속에서 겪었던 가난과 그런 삶 속에서 경험하는 아픔은 벗어날 수 없을 것만 같았습니다. 그런 상황에서 집안의 장녀인 큰언니가 제일 먼저 하나님을 영접하고 믿음을 가지게 됐습니다. 그리고 그 언니를 통해 홀로 계신 어머니는 물론 나머지 형제자매 모두 하나님의 완벽한 시간 속에서 각각 하나님을 영접했습니다. 그리고 우리는 그 어렵던 삶도 살아낼 수 있는 힘을 하나님께로부터 얻었고 부족해도 여전히 감사할 수 있는 삶을 살수 있게 됐습니다. 얼마 전 이렇게 우리 집안에 믿음을 가져다 준 큰언니가 80세 생일을 맞았습니다. 그런데 큰언니가 80세 생일 잔치를 앞두고 가족들에게 특별한 부탁을 해왔습니다. 큰언니는 어차피 자신이 죽으면 장례식을 위해 온 가족이 모일 텐데 언니가 죽은 후에 모이지 말고 언니가 살아있는 동안 모든 식구들이 모여서 장례 파티를 하면 좋겠다고 했습니다. 그리고 선물은 받지 않겠으며 대신 각자의 마음속에 기억하는 큰언니에 대해서 카드에 적어달라고 하였지요. 살아있는 사람에게 해주는 장례 파티라니 처음에는 언니의 그런 생각이 이해도 되지 않았고 이상하다는 생각에 당황스러웠습니다. 왜 죽을 생각을 하는지 마음도 편치 않았고요 하지만 차츰 시간이 지나며 큰언니의 마음이 조금씩 이해가 되기 시작했습니다 큰언니는 자신이 먼저 하나님께 은혜를 받고 나머지 가족들에게 그 하나님의 은혜가 전달되는 통로가 됐음을 감사해하고 있었습니다 그래서 그 감사함이 적힌 종이들을 모아 하나님께 올려드리고 싶은 것이라는 생각이 들었습니다 그렇게 하여 큰언니의 뜻대로 80세 생일을 생일잔치가 아닌 장례잔치로 하게 됐습니다. 그렇게 시작한 파티에서 자주 보던 식구들은 물론 자주 보지 못해 늘 마음이 아쉬웠던 조카들까지도 멀리에서부터 와서 함께 했습니다. 그렇게 시작한 그날의 자리는 반가움과 기쁨이 넘치는 행복한 시간이었습니다. 6남매 중에 막내인 61살의 동생이 큰언니를 위해 시를 적어와 읽을 때에는 온 가족이 마음에 큰 울림이 있어 하나님께 모든 감사와 영광을 드렸습니다. 이제 저희 육남매는 인생의 황혼에 와 있습니다. 세상 사람들은 죽음을 두려워하지만 우리 식구들은 다가오는 죽음이 두렵거나 무섭지 않습니다. 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 됐기 때문입니다. 이것이 얼마나 큰 은혜인지요. 하나님의 자녀이기에 황혼에 바라보는 죽음이 두렵거나 무서운 대신 하나님의 나라에 들어갈 생각에 마음의 평강이 있습니다. 또 죽기를 무서워함으로 한평생 메어 종로를 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 그러므로 그가 범사에 형제들과 같이 되심이 마땅하도다. 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심이라 히브리서 2장 15절과 17절의 말씀입니다 죽음을 이기게 해주신 주님께 감사드립니다 평강을 주신 주님께 감사드립니다 이러한 평강을 주신 주님을 세상에 알리고 싶습니다 한없이 깊고 높고 넓은 그 하나님의 한없는 사랑을 세상에 알리고 싶습니다 세상의 모든 사람들이 그 사랑의 하나님의 은혜 안에 들어오기를 기도합니다 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 역대하 7장 11절부터 14절까지의 말씀을 본문으로 예배로 드러나는 믿음이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 오늘 같이 읽을 말씀은 역대하 7장 말씀입니다. 11절에서 14절, 7장 11절에서 14절까지만 읽겠는데 같이 읽겠습니다. 시작. 솔로몬이 여호와의 전과 왕궁 건축을 마치고 솔로몬의 심중에 여호와의 전과 자기의 궁궐에 그가 이루고자 한 것을 다 형통하게 이루니라. 밤에 여호와께서 솔로몬에게 나타나사 그에게 이르시되 내가 이미 내 기도를 듣고 이것을 택하여 내게 제사하는 성전을 삼았으니 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기들에게 토산을 먹게 하거나 혹 전염병이 내 백성 가운데 유행하게 할때내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 아멘 하느님 아버지 우리는 팬데믹이 어떻게 시작되었는지 아직도 정확히 규명하지 못합니다. 또 실제로 그 팬데믹이 온전히 끝이 났는지도 분명하지 않습니다. 여전히 환자는 생기고 또 다른 바이러스 감염병이 우리를 두렵게 합니다. 왜 이런 모든 일들이 일어나는지, 이 일들은 어떤 다음 재앙으로 연결되는지 우리는 정확히 알지 못하지만 하나님께서 이 재앙을 어떻게 멈추게 하실 것인지는 이미 알려주셨고 저희들에게 가르쳐 주셨습니다. 우리는 그 방법을 택하지 않습니다. 주님 우리에게는 또 다른 과학이라고 하는 우상이 생기고 말았고 모든 것을 하나님의 의지하기보다도 우리가 아는 지식에 의존하게 되었습니다 오늘 말씀을 통해서 우리가 어떻게 하면 은이 총체적인 난국 속에서 우리 삶의 지혜와 길을 찾을 수 있을지 저희들에게 귀를 열어 듣는 길을 주시고 분별하는 지혜를 허락하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 읽은 짧은 본문은 솔로몬이 이제 왕궁도 짓고 성전도 지었어요 원래 성전은 아버지 다윗이 짓고 싶었습니다 그래서 모든 걸다 준비했어요 근데 다윗에게 짓지 못하게 하셨습니다 하나님께서 다윗이 성전을 짓기 위해서 모든 것들을 다 준비했지만 하나님께서 다윗에게 성전 짓는 걸 허락하지 않으셨어요 왜 성전 짓는 걸 허락하지 않으셨는지를 이렇게 나단 선지자를 통해서 가르쳐 주셨습니다. 성전 필요 없다. 사무엘 하 7장 5절 이하를 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 가서 내종 다윗에게 말하기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐 내가 이스라엘 자손을 애굽에서인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 지파들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐 다윗은 자기가 이제 백향목 그 당시에는 뭐 최고급 건축자재죠 레바논에서 나는 가장 좋은 건축자재로 자기는 왕궁을 지었는데 하나님은 텐트 생활을 하시는 게 마음이 좀 아파서, 짓고 싶다고 그랬더니, 내가 언제부터 내가 내 집에 있겠다 그랬냐. 나를 위해서 집을 지어라고 말한 적이 있냐. 그렇게 얘기하는 것이죠. 그리고 하나님께서는 내가 나의 집을 짓는 것이 아니라, 내가 너의 집을 지어주겠다고 약속을 하십니다. 그게 7장, 3회일 하 7장 16절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 내 집과 내 나라가, 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 하나님께서 다윗의 집을 지어주는 것이지 다윗이 하나님의 집을 짓는 게 아니라는 것입니다 따라서 우리가 성전을 하나님의 집이라고 하는 그 생각 자체를 다윗이 언약을 통해서 사실은 우리에게 가르쳐 주신 얘기예요 우리는 자꾸 성전 중심의 신앙 생활을 하고자 합니다. 뭐, 지금도 성전이라는 말을 잘안 쓰지만은, 지금은 예배당이라고 표현하지만은, 이 예배당이라고 하는 건물과 공간 중심의 신앙 생활을 자꾸 하는 것을 좋은 신앙처럼 생각을 하고 있다는 것입니다. 그래서 이런 것들을 통해서 자꾸 우리의 믿음을 드러내려고 해요. 그래도 이런 것을 통해서 믿음을 입증하라고 자꾸 요구합니다. 저 같은 목회자들이나 자꾸 교육자들은 여러분들이 예배당이라고 하는 공간에 자주 출현, 얼굴을 드러내고 자주 오는 것을 좋은 믿음의 신앙으로 이렇게 자꾸 생각하고 이렇게 판정하게 해놓은 것이죠. 그럼 우리가 한번 분명하게 생각해 봅시다. 우리는 뭐가 먼저인지를 잘 아는 사람들이에요. 자, 달기 먼저입니까? 달걀이 먼저입니까? 왜 웃기만 하고 답을 하냐? 달기 먼저예요. 달걀이 먼저예요. 성경적으로는 달기 항상 먼저입니다. 그건 의심의 여지가 없어요. 하나님은 다 완성체를 만드셨습니다. 그게 번식하도록 만든 것이죠. 자, 성선설이 맞습니까? 성악설이 맞습니까? 우리는 의인은 없나니 단 하나도 없다는 건 여러분 죄를 지어서 죄인이 되는 것이 아닙니다. 못해서부터 태어난 죄인이 죄를 지을 만한 환경만 되면 죄를 짓는 거예요. 그래서 의인이 없다는 겁니다. 우리는 성선설을 지지하지 않아요, 성경은. 그러면 믿음이 있어서 예배를 드리는 겁니까? 아니면 예배를 드리기에 믿음이 있는 겁니까? 약간 더 혼돈스러운 모양인데. 여러분 우리가 믿음의 표현이 예배라는 것이죠 그죠근데그 예배로 우리의 믿음이 드러나게 돼 있어요 근데 우리는 이 예배를 통해서 드러나는 믿음을 강조한 나머지 믿음은 별로 없는데 예배만 자꾸 드리는 형식들이 발달한 거란 말이에요 그래서 예배 드리는 장소를 점점 크게 짓고 예배 드리는 절차를 점점 복잡하게 만들고, 예배 드리는 모든 의식을 화려하게 만들고, 그리고 예배를 주관하는 사람들에게 예배를 집전할 수 있는 권한을 집중시키고, 그래서 그냥 웅장한 성전에서 화려한 예배를 드리는 것이 마치 좋은 믿음을 드러내는 것처럼 자꾸 이렇게 생각하게 만들었단 말이에요. 그래서 처음에 다윗이 이렇게 성전을 짓고자 하는 마음은 정말 좋은 마음이었는데 하나님께 참 예배를 잘 드리기 위해서 제사를 잘 드리기 위해서 성전이 필요하다 하는 건 맞는 얘기인데 그리고 솔로몬이 이제 그 아버지가 다 쌓아놓은 걸 가지고 이제 솔로몬 성전을 만들었단 말이에요 그 당시로서는 정말 상상할 수 없는 거예요 전 안에 지성소에 금으로 다 도금을 해버리고 그 성소 안에 있는 모든 집기에는 전부 금으로 도금으로 해서 말이죠. 어마어마한 화려한 걸 만들어진 것이죠. 그래서 주님께서 이걸 이제 솔로몬이 다 짓고 나서 그날 밤에 이제 참 봉헌 기도를 드렸는데, 그날 밤에 이제 나타난 거예요. 솔로몬에게 나타나서 약속을 해서 내가 성전을 이렇게 지었으니 좋다. 내가 그곳을 너희들이 기도하면 기도하는 장소로 내가 허락을 하겠고, 그 기도를 내가 듣겠다. 그래서 만약에, 너희들에게 이런, 이런 앞으로 재앙들이 닥칠 터인데, 이런 재앙이 닥치면은 그곳에서 전심으로 기도하면 내가 들어주겠다고 약속을 한 거예요. 그죠? 그게 오늘 우리가 읽은 겁니다. 그래서, 어, 우리가 인간에게 닥치는 좋지 않은 일들이 있는데, 무슨 일들이 있냐면, 비가 잘 내리지 않는 때가 있어요. 또 메뚜기들이, 그 당시에는 이게 메뚜기들이 온갖 소산을 그냥, 그야말로 그냥 황폐화시키는 그런 메뚜기 재앙들이 있었어요. 또 전염병이 그때도 많았습니다. 여러 가지 전염병들이 돌게 될때 이럴 때 성전 너희들이 성전이라고 부르는 곳에 와서 뭘 해야 되느냐? 아, 성전에 당연히 제사를 드려야죠. 예배를 드려야죠. 그런데 주님께서는 너희들이 와서 성전에서 해야 될 일이 첫 번째 악한 길에서 떠나라는 거예요. 성전에 오려면 첫 번째 악한 길에서 떠나야 된다는 것입니다 우리가 걷고 있는 죄인의 길이 악한 길이기 때문에 이 길에서 돌이키는 걸회개라고 표현해요 그래서 예수님께서는 오셔서 바로 그냥 다이렉트로 선포한 메시지가 회개하라였단 말이에요 세례요한도 마찬가지였고 그건 악한 길에서 돌이키라는 거란 말이에요 그리고 스스로 낮춰라 너무 교만해져 있는 내 자신을 스스로 낮추어라. 겸손하라고 말하는 거예요. 겸비하라. 이런 표현을 써요. 그래서 성전에 나아오려면은 무슨 악한 길에서 뭐 매일 하는 게 그냥 사람 속이고 돈좀더뭐좀게좀 뭐좀좀 어떻게 착복하고 뭐좀 부풀려서 무슨 뭐 남의 돈좀 이렇게 좀더 먹고 매날 하는 게그 생각이란 말이에요. 어떻게 하면 돈좀더 몰라. 어떻게 하면 남을 좀 속여 먹나 어떻게 하면 남에 좀 등을 치나 그럼 뭐 교회는 다릅니까? 비슷해요 그런 걸 우선 하지 말라는 거란말이에요 그리고 기도하고서 기도라는 건내 얼굴을 찾는 거라고 말합니다 하나님 얼굴을 구하는 게 기도라는 거예요 그럴 때 하나님께서는 그 기도를 듣고, 그러면은 죄를 사하고, 왜돌이켰으니 악에서 돌이켰으니까. 그럼 죄를 용서해 주겠다. 그렇게 내가 죄를 용서하면 생기는 일이 땅을 고치는 거다. 이 땅에서 일어나는 일들이 반전되는 역사가 일어난단 말이야. 그래서 여러분들, 우리의 기도가 제대로 기도가 되려면은 우리가 악에서 돌이키는 일, 스스로 겸손해지는 것, 그리고, 하나님의 얼굴을 구하는 기도, 이런 것들이 선행되어야 한다는 것을 말씀해 주고 있는 것이죠. 이런 일들이 일어나면 하나님께서 이 땅을 고치시겠다고 말씀 약속하십니다. 근데 만약에 그렇게 안 하면은 어떻게 일어나냐? 그렇게 해야 되는데, 그렇게 하지 않으면, 그게 이제 7장 19절에서 2 2절까지예요 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나 너희가, 만일 돌아서서 내가 너희 앞에 둔내 윤리와 명령을 버리고 가서 다른 신들을 섬겨 그들을 경배하면 내가 너희에게 준 땅에서 그 뿌리를 뽑아내고 내 이름을 위하여 거룩하게 한이 성전을 내 앞에서 버려 모든 민족 중에 속담거리와 이야기거리가 되게 하리니 이 성전이 비록 높을지라도 그리로 지나가는 자마다 놀라 이르되 여호와께서 무슨 까닭으로 이 땅과 이 성전에 이같이 행하셨는가 하면 대답하기를 그들이 자기 조상들을 애굽땅에서 인도하여 내신 자기 하나님 요하를 버리고 다른 신들에게 붙잡혀서 그것들을 경배하며 섬김으로 여호와께서이 모든 재앙을 그들에게 내리셨다 하리라 하였더라 그런데 이렇게 돌이키지 않고 맨날 하는 게 엉뚱한 짓이나 하고 이러면 은 하나님께서 그냥 그 백성들을 뿌리를 뽑아버리겠다 그 땅에서 마치 옮겨 심듯이 그런 일들은 그냥 일어나지 않는다는 거란 말이에요. 그런 일들은 하나님 앞에서 이 성전이라고 생각하고 그 성전에서 드린 제사가 전부 가정스러워서 하나님께 그 성전에서 드리는 것들을 안 받으면은 그러면 이런 일들이 일어난다는 거예요. 그러면 뭐 성전이 허물어져가지고 사람들이 야, 저기 저 성전이 있더니 왜저 모양이 되었냐? 이런 우스갯거리가 되고 조롱조속거리가 된다는 거란 말이에요. 저는 팬데믹 때 그냥 큰뭐 예배당들이 텅텅 비는 걸 보면서 이런 음성이 마치 들리는 듯해요. 그렇게 화려하게 지어놓으면 뭐하냐? 거기 들어가서 뭐 예배도 못드리게 만들면 그다음에 무슨 소용이 있느냐 하는 것이죠. 근데 그게 왜 그러냐면은 하나님을 경배해야 될 1차적인 인간의 소명을 줘버리고 우리가 다른 것들을 하나님 섬기듯 섬긴단 말이에요. 그래서 여러분 우리가 이 인생의 모든 문제가 어디서 꼬이냐면은 우선 순위가 바뀌어서 꼬인단 말이에요. 먼저 해야 될일 나중하고 나중에 해야 될일 먼저 하면 인생이 꼬입니다. 중요하게 생각해야 할일 사소하게 생각하고 사소해도 괜찮은 일을 더 중요하게 생각하면 인생이 꼬인단 말이에요 모든 문제가 꼬이는 게 우선순위가 바뀐단 말이에요 돈이 있어야 살죠 그러나 하나님보다 더 돈이 중요해지면 인생이 꼬이는 건 줄도 모르고 꼬여서 나중에 풀수 없는 인생이 돼요 돈은 벌었는데 자식은 집안을 떠난다든지, 돈은 벌었는데 이혼한다든지, 돈은 벌었는데 친구가 없다든지, 돈은 벌었는데 암에 걸렸다든지, 여러분 그 인생의 우선순위가 바뀌면 나중에 가장 중요한 것을 대가로 치르게 된단 말이에요. 근데 하나님께서는 그렇게, 그렇게 어리석게 가장 중요한 것을 버리고 덜 중요한 것을 하나님처럼 섬기다가 우스꽝스러운 꼴을 당하지 말아라. 그 얘기를 하고 있는 거란 말이에요. 근데 어땠을까요? 하나님이 이렇게 가르쳐 주셨는데 그대로 살았을까요? 인간이 고집스러워서 절대 그렇게 살지 않습니다 죄인의 특징이 말잘안 듣는 거 아니에요 그래서 나중에 이사야 선지자가 이 살아가는 꼴을 보니까 가당치도 않은 꼴이 되고 말았어요 그래서 그때 살아가는 사람들의 이 꼬락선이를 이렇게 말하는 거예요 그게 이사야에서 11절부터 13절까지 같이 읽습니다 시작 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 수장의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어떤 양이나 수점소에 피를 기뻐하지 아니하노라 너희가 내 앞에 보이러 온 이것을 누가 너에게 요구하였느냐내 마당만 밟을 뿐이니라 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 내가 가정이 여기는 바요. 월삭과 안식과 대회로 모이는 것도 그러하니 성애와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 한마디로 예배 드린다고 하면서 예배를 드리는 것이 악과 악행을 행하는 것과 함께 그 짓을 하고 있으니 내가 어떻게 그걸 예배라고 받겠냐 얘기란 말이에요. 그래서 재물 이런 거 가져오지 마라. 헌금이나, 그게 헌물이라고 가져오지 마라. 그렇게 삶이 망가지고 삶이 삐뚤어져서 가져오는 걸 내가 받겠냐? 내가 거지냐? 그런 얘기란 말이죠 그러면 어떻게 오라는 겁니까? 어떻게, 그래서 가지고 온 것들이 막 그냥 이제는 재물 가지고 오는 건 그냥 냄새도 막, 왜냐면 재물을 이제 그옛날에번제는막 태워서 다 올려드리잖아요. 근데 냄새도 막기 싫다. 너희들이 예배드린다는 건 내가 꼴도 보기 싫다. 이런 얘기라는 거예요. 너희들은 예배라고 앉아 있지만 지금 무슨 생각을 하고 앉아 있는 거니? 마찬가지죠. 여러분 여기 와 가지고 지금 이, 이 시간에 지금 핸드폰 가지고 게임 한다 그러면 예배드리는 겁니까? 여기 앉아 있으면 예배인가요? 아니잖아요. 그래 가지고 이제 예레미야 선지자가 이제 열을 받아 가지고 열을 받을 대로 받은 거죠. 그래 예레미야 선지자가 그냥 열을 머리 끝까지 받아 가지고 하나님의 말씀을 전한 게 예레미아서 7장 4절, 5절, 6절, 7절에 같이 있습니다. 너희는 이것이 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라, 여호와의 성전이라 하는 거짓말을 믿지 말라. 너희가 만일 길과 행위를 참으로 바르게하여 이웃들 사이에 정의를 행하며 이방인과 고아와 과부를 압제하지 아니하며 무죄한 자의 피를 이곳에서 흘리지 아니하며 다른 신들 뒤를 따라 화를 자취하지 아니하면 내가 너희를 이곳에서 살게 하리. 곧 너희 조상에게 영원 무궁토록준 땅이니라. 요와의 성전이라고 세 번씩이나 강조해서 그렇게 성전이라고 거짓말하지 말아라 이건 하나님이 예배를 안 받는 곳은 성전이 아니란 말이에요 그런데 이런 무수한 성전들이 생기고 마른 거예요 그래서 그러면 어떻게 해야 이게 성전이 성전되게 하냐 우리가 예배가 예배되게 하냐 그걸 이사야에서 1장 16절 17절에서는 이렇게 말합니다 이사야서 1장 16절 17절 읽습니다 시작 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하여 내 목절에서 너희 악한 행시를 버리며 행악을 거치고 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신혼하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라 여러분 지금 우리가 말하는 사회적 약자 소외계층 이런 사람들을 도와주는 게 그게 하나님이 기뻐 받으시는 예배다 이렇게 말씀하시는 거죠 그리 사방에서 신음하고 있는데 어, 이게 이런 사람들 을 내버려두고 우리끼리 앉아가지고 예배가 예배가 잘 되겠냐 이 말이에요. 어떤 사람들은 그런 것들이 너무 그냥 화가 나서 하나님은 없다. 이제 이런 이제 극단적인 또 무신론자가 되고 말아요. 그래서 정말 그 당대 미국에서 유명한 복음 전도자 였는데 그냥 그, 그 당시에 라이프지라는 잡지에 그첫 번째 카버지에난 사진이 아프리카 땅에서 가뭄 때문에 한 어린이가 배만 이렇게 튀어나와가지고 완전히 뼈다기, 뼈만 다기뼈 말라가지고 있는 애가 하늘을 보며 저주하는 이런 사진이 한장실렸는데 그걸 보고 그냥 하나님은 없다 죄 없는 어린아이가 이렇게 죽어가는 데 무슨 하나님이 있냐고 떠난 사람이 있어요 당대의 복음 전도자인데 그럴 수도 있지만 그 사람이 나중에는 불가지론자라는 자기 고백을 하고 믿고 싶은데 안 믿어진다는 거란 말이에요 나는 오늘날 이 시대도 동일하다고 생각을 해요 믿고 싶은데 안 믿어지는 사람들이 많아요 이런 사회적인 부조리나 부패를 보고 하나님이 어디 계시냐 이런 얘기를 할수 있단 말이에요 그 당시도 마찬가지예요 참 이게 이제 참 답답한 노릇이에요. 그래서 구약의 마지막 말라기라는 데를 가면은 이 하나님께서 이제 또 화가 난 거예요. 그래서 이 구약의 마지막이에요. 구약의 마지막이 말라기인데, 말라기 2장 2절 3절을 한번 하나님께서 뭐라고 말씀하시지 시작. 만군의 여호와가 이르노라 너희가 만일 듣지 아니하며 마음에 두지 아니하여 내 이름을 영화롭게 하지 아니하면 내가 너희에게 저주를 내려 너희의 복을 저주하리라 내가 이미 저주하였나니 이는 너희가 그것을 마음에 두지 아니하였음이라 보라 내가 너희의 자손을 꾸짖을 것이요 똥곧 너희 절기의 희생의 똥을 너희 얼굴에 바를 것이라 너희가 그것과 함께 제하여 버림을 당하리라 이게 구약의 마지막이에요 하나님께서 어. 어떤 조치를 취하겠냐면 얼굴에 똥칠하겠다는 거예요 옛날에 이런 얘기인데 요새는 그런 얘잘안 쓰죠 그래서 지극히 우리가 수치를 겪는 걸 갖다가 얼굴에 똥칠했다 이런 표현을 써요 여러분 어쩌면 이 시대 교회가 지금 얼굴에 똥칠당 일이 한두 건입니까? 저는 이러면서도 교회다, 교회다 하는 말을 믿지 말라는 거란 말이에요. 너희는 이게 교회다, 이게 교회다 하는 말을 믿지 말아라 하는 것과 동일한 얘기다 말이에요. 너희는 지금 예배 드린다고 하는데 너희들이 하루 종일 살아가는 게오반 잡생각이 나고 엄난한 생각을 하면서 잠깐 여기 나왔다고 예배를 드린다 그런 얘기 하지 말라는 거란 말이에요. 그게 가장 큰 문제라는 거예요. 가장 큰문제 일주일에 삶은 엉망진창으로 살다가 주일날 잠시 나와서 30분, 1시간 앉아있는다고 나는 그리스도인다. 이 그런 소리 하지 말라는 거란 말이에요. 오늘날 그리스도인이란 아무 영향력이 없는 사람, 아니 영향력이 있죠. 다른 사람들 열받게 하니까. 저는 하나님이 지금도 너무 우리를 인내하시고 봐주고 있다고 믿어요. 그래서 아직도 하나님의 이름을 부를 만한 때요. 아직도 구원의 시간이 남아있다는 걸 믿기 때문에 이렇게 이제 뭐 설교라도 하는 거죠. 그래서 이제 이 예배 문제, 우리의 믿음을 드러내기 위해서 일껏 이 예배가 일어났는데, 예배를 통해서 믿음을 드러낸다고 하는 행위들이 전부 가정스러운 행위로 변질되었기 때문에, 믿음을 드러내는 것이 아니라 오히려 죄악을 드러내는 일들이 되고 말았고, 예배를 모인다고 모인 사람들의 그 모든 행동이 세상이 볼 때는 정말 가정스러운 행동에 속하기 때문에 정말 하나님께서는 비상수단으로 마지막 마지막 컨틴전시 플랜이 예수님을 보낸 거란 말이에요 그랬더니 그 예수님을 십자가에 기어이 못 박았어요 누가? 예배를 가장 잘 드리는 사람들이 제사장, 서기관, 바리새인 율법학자 이 종교 카르텔이 하나님을 못 박은 거란 말이에요 종교 집단이란 뭐 한다고요? 하나님을 못 박는 자들이란 말이에요. 왜 얼굴에 뭐 아무리 똥칠을 할망 적은 체면은 잠시요. 이문은 영원하다 생각하니까 손해 보는 거는 얼굴 체면이요. 이득은 평생 챙긴다고 생각 하니까 그런 짓을 하는 거란 말이에요. 뭐 언론에서 아무리 두들겨 봐도 뭐 교회가 문 닫는 거 봤습니까? 문안 닫습니다. 그래서 하나님께서는 내가 제발 문좀 닫는 이게 일이 있으면 좋겠다. 그래서 저는 이 교회 시작할 때문좀 닫게 해주십시오. 기도한 적이 있어요. 헌금이 안 들어와가지고 문좀 닫게 해주세요. 예수님이 오셔서 예배에 관한 문제를 짚고 넘어간단 말이에요. 예수님은 예배를 가장 달잘 드린다는 사람들에게 대해서 가장 극심한 말씀을 이제 하신 거라는 독사의 자식들아 회칠한 무덤아 화가 있을 진저 저주받을 진저 한게다종교인들이라말 종교인들 종교 전문가들이라말 종교인 중에 종교인들이죠 그래서 예배론을 그들한테 말하지 않습니다 그들하고 예배 논쟁을 하지도 않아요 신약에서 예배에 관해서 딱 얘기하는 건 예수님께서 우물가에서 사마리아 우물가에서 만난 한 여인 다섯 남자와 결혼 파탄에 이르고 여섯 번째 남자는 결혼도 안 하고 식도 안 올렸지만 그냥 대충 사는 이 우물가의 여인 사람들 얼굴과 낯을 피해서 혼자 조용히 숨어 사는 듯 살아가는 이 여인한테 예배를 얘기한단 말이에요 이 여인의 고민은 사마리아 여인이기 때문에 자꾸 유대인들은 예루살렘 성전에 와서 예배를 드려야 진짜 예배다 그러고 그리심 산당에 있는 저희 가면 가짜 예배라고 그러는데 예수님을 만나고 보니까 도대체 어디 가서 예배를 드려야 되냐 그랬더니 예배는 믿음이 드러나는 예배는 장소의 문제가 아니다 네가 여기 가서 드리든 저기 가서 드리든 네 믿음이 드러나는 진정한 예배는 여기서 드리나 저기냐 드리나가 아니라 여기 배식교회들이나 여기 뭐저 다른 저 교회들이나 이 문제가 아니고 이 신령과 진정으로 드리는 거다 이 예배 본질을 이 여인한테 해 주신 거란 말이에요 그래서 요한복음 4장 23절 24절을 읽고 정리를 해 보십시다 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이신이 예배하는 자와 영과 진리로 예배할지니라 이렇게 영과 진리로 예배한다는 것 그리스도 안에 있는다는 것 그리스도를 아는 삶의 이 모습을 드러내는 거란 말이에요 예배라는 게 그러니 예수님을 모르고는 우리가 예배를 드릴 수가 없는 거예요 그분이 우리 안에 오셔서 우리가 진리 안에 거하지 않으면 우리는 예배자가 될수 없단 말이에요. 우리가 하는 건 믿음의 행위가 아니라 다 인간적인 행동에 불과한 거란 말이에요. 그러니 우리가 이분을 진정으로 예배하기 위해서는 이분이 우리 안에 오셔서 성령과 진리 안에 우리가 있을 때만 참된 예배가 가능하다. 그때 우리의 삶은 온삶 전체가 통전적이고 인격적인 삶이 되어서 그 삶이 예배가 될 것이다. 예배란 그분 안에 있는 우리의 온전한 삶의 태도를 말하는 것이다 그래서 단순히 그냥 주일날 뭐 와서 무슨 이런 뭐찬양한 두고 가고 이걸 예배라고 하지 말아라 이게 예배가 아닌 건 아니지만 그러나 이 예배가 전부인 것처럼 생각하지 말아라 이 예배가 중요하지 않은 건 아니지만 이 예배를 드렸다고 해서 네 삶이 하나님의 뜻과 하나님의 나라와 상관이 없다면 그건 절대로 예배를 드린 것이 아니다 얘기를 하는 거란요 그래서 우리의 삶은 예배로 반드시 반응하게 되어 있지만 그분의 구원, 그분의 은혜, 그분의 사랑에 반응하는 것이 우리의 삶의 모든 행동이 예배로 드러나겠지만 그러나 그분의 사랑, 그분의 은혜, 그분의 구원을 받지 못했다면 그분이 내 안에 거하는 성령이 내 안에 거하시는 그런 놀라운 삶의 변화가 없다면 우리는 그냥 가증한 위선자가 될 뿐이란 말이에요. 그래서 여러분들이 여기 예배를 드리오려면 일주일 내에 하나님을 생각하고 있어야 된단 말이에요. 하나님을 끊임없이 묵상하고 있어야 된단 말이에요. 왜? 복이 있는 사람이 주야로 하나님을 묵상하는 자라고 했으니까. 그래서 여러분들이 하루 종일 하나님을 묵상하면 세상 일을 못합니까? 가장 잘하게 되는 게 종일 여러분이 하나님을 묵상하면 놀랍게도 무슨 일을 하건 그 일에 집중할 수 있게 될 것입니다 저는 여러분들이 정말 좋은 예배자가 되기를 바랍니다 왜냐하면 여러분들의 예배를 통해서 여러분들의 믿음이 드러나기 때문이에요 그러나 그 예배란 여기 들어와서 잠시하는 이런 교회 안에서의 주일 행사가 아니라 모든 매 순간 여러분들이 하나님을 의식하고 살아가는 삶의 순간들이 점점 늘어나는 게 예배자의 삶이라면 여러분들이 어디서 무엇을 하건 예배적 삶을 살다가 주님 앞에 앉을 때 예배가 될 줄로 믿으시기 바랍니다. 따라서 여러분들이 주차장에서부터 여러분들은 이미 예배를 드리기 시작한 것이고 남들에게 피해를 안 주는 삶으로부터 예배가 시작된 것이고 어려운 사람들의 손을 한번 붙들어준 것이 예배의 시작이고 힘든 사람들의 등을 한번 다독여주고 그에게 위로의 말을 건넨 것이 예배의 삶에 연속이라면 여러분들이 여기 와서 찬양을 부르지 못하고 눈물만 흘리고 있어도 하나님은 그 예배를 기쁘게 받으시겠지만 그러나 밖에서는 거짓말하고 밖에서는 속이고 밖에서는 이런 거짓말하고 저런 거짓말하다가 여기 와서 앉아있다고 해서 하나님은 절대로 그걸 예배로 받지 않으신다는 것입니다 여러분들이 하나님을 두려워하고 하나님을 사랑하고 하나님을 경외하는경외심으로한 주간의 삶을 살아가는 것이 온전한 예배자의 삶이 될 줄로 믿으시고 그 예배자의 삶이 곧 믿음을 증거하는 삶이라고 하는 것이죠. 믿음이 어디 있습니까? 하나님 앞에 우리가 겸손한 우리의 자리를 떠나지 않는 것 그분은 창조주요. 우리는 피조물이요. 그분은 우리의 인생의 주인이요. 우리는 그분의 청지기에 불과하다는 것그 삶이라면 어떤 것도 우리가 소홀하게 대하지 않겠죠. 재물이 여러분 것입니까? 시간이 여러분 겁니까? 여러분께 어디 있어요? 제께 어디 있습니까? 그게 예배자의 삶이라는 것이죠. 내 것을 내 것이라고 말하지 마십시오. 그때 여러분들은 진정한 예배, 진정한 믿음이 드러나는 삶이 될 것입니다. 무지렇게 야단을 치나? 이게 아니고. 화가 났나? 이게 아니고. <웃음> 하나님께서 여러분 사랑하시기 때문에 하나님 여러분 진정한 관계를 맺기를 원하십니다 피상적인 관계, 거짓 관계, 위선적인 관계가 아니라 진정한 관계를 맺기 원하시는 것이죠 우리는 사랑하는 사람 눈만 보면 압니다 진실된 사람은 호흡만 들어도 알아요 여러분 눈빛만 봐도 저 사람이 거짓말하는지 진실을 말하는지 알지 않습니까? 인간끼리도 하물며 하나님이 모르시겠습니까? 여러분들이 한 주간을 하나님 앞에서 진실되게 살듯 그렇게 살아가기를 바랍니다 그럴 때 인간이 미워하겠어요? 그렇지 않습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주일 예배를 드린다고 하지만 오고 가는 길에 시비가 생기지 않고 정말 이 예배 시간이 거룩한 믿음에 삶이 드러나는 시간 될수 있도록 주님 우리가 참으로 정직하고 진실되고 주의 사랑으로 충만한 삶이 되게 하여 주옵소서 하나님을 나 자신보다 더 사랑할 수밖에 없다는 것이 진실된 고백이 되게 하시고 주님 어떻게 살아야 우리의 믿음이 증거될 수 있는지 늘 말씀 안에서 답을 얻고 길을 찾게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 이어서 크리스찬의 길 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 좌한 번연의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스인의 삶을 나눠보는 프로그램 크리스천의길 진행의 민경은입니다. 소망 씨와 크리스찬은 탐욕의 유혹에서 벗어나 길을 가고 있었습니다. 어느새 그들은 한쪽에는 푸른 들판이 펼쳐져 있고 한쪽에는 강이 흐르는 장소에 도착합니다. 그곳에는 각종 열매를 맺는 푸른 나무들이 있었는데 그 나무들의 잎사귀는 배탈을 예방하고 각종 질병을 막아주는 잎사귀였습니다. 크리스찬과 소망 씨는 잎들을 따서 먹고 푸른 초장에 누워 잠을 자고 잠에서 깨면 나무 열매를 먹는 등 며칠 밤낮을 그곳에서 보내게 됩니다. 그리고 다시 일어나 길을 가기 시작하는 그들. 그런데 강에서 멀어지면 멀어질수록 길은 조금씩 더 험해졌고 그들의 발은 부르트게 되었지요. 육신이 힘들어지니 순례자들의 마음도 매우 힘들어지기 시작했습니다. 좋은 길이 나오기를 간절히 바라고 있던 그때 두 갈래로 갈라진 길을 만나게 됩니다. 크리스천은그두 개의 길 중에서 오솔길을 보며 이 길이 편할 것 같다며 이 길로 가자고 합니다. 하지만 소망 씨는 만일 이 길이 자신들을 바른 길에서 벗어나게 하는 길이라면 어떡하느냐고 묻지요. 그런 소망 씨를 크리스천은 괜찮을 것이라 설득하며 오솔길로 가기 시작합니다. 크리스천이 택한 그 길은 과연 발이 편한 길이었습니다. 그들은 편안한 마음으로 걷기 시작하는데요. 그런데 그 길에서 헛된 확신이라는 사람을 만나게 됩니다. 크리스천은 이 길이 어디로 통하느냐고 그에게 물었고 헛된 확신 씨는 천성문으로 통한다고 대답합니다. 그의 대답을 들은 크리스천과 소망 씨는 한결 마음이 놓입니다. 이윽고 밤이 되고 주위에 짙은 어둠이 깔립니다. 헛된 확신 씨는 조금 더 앞서서 걷고 있었는데 가다가 자기 앞에 있는 길을 보지 못하고 그만 깊은 웅덩이에 빠져버리고 맙니다. 헛된 확신 씨의 모습은 보이지 않고 그의 비명소리만 들리자 그들은 덜컥 겁이 났습니다. 우왕좌왕하고 있던 그때 갑자기 천둥번개가 치고 비가 억수같이 내리기 시작했고 물이 길 위로 차오르기 시작합니다. 크리스찬은 소망 씨의 힘겨워하는 신음소리를 듣고 자신이 길을 잘못 선택했다는 절망에 빠지게 됩니다. 소망 씨는 그런 크리스찬에게 너무 자책하지 말라며 위로를 줬지만 크리스찬은 여전히 자신의 선택으로 인해 친구를 위험에 빠뜨렸다는 자책에 괴로워했지요. 그때 어디선가 그들을 격려하기 위한 음성이 들립니다. 내가 전에 가던 길을 마음에 두라, 돌아오라 라는 예레미야 31장 21절의 말씀이었습니다. 그 음성을 듣고 그들은 뒤로 돌이켜 비를 뚫고 물길을 가르며 나아가기 시작합니다. 그리고는 어느 은신처를 발견하게 되고 그 안에 들어가 불을 피우고는 피곤한 몸을 누이고 잠을 청합니다. 그런데 그 은신처가 있는 곳은 절망이라는 거인의 영역이었습니다. 절망 거인은 의심의 성이라고 불리는 곳에서 사는 주인이었고 두 사람이 잠든 곳도 바로 이 거인의 땅이었지요 아침 일찍 일어나 자기 땅을 돌아보던 거인은 이두 사람을 발견하고는 그들을 잡아 의심의 성이라는 곳의 지하 감옥에 가둡니다. 그 감옥은 더럽고 냄새가 아주 지독했지요. 소망 씨와 크리시아는 몇날 며칠을 한 조각의 빵이나 한 모금의 물도 마시지 못하고 누워 있었는데, 그곳은 빛도 없고 지나가는 사람도 없었습니다. 크리시아는 결국 큰 슬픔을 느끼게 됩니다. 왜냐하면 이러한 고난에 빠지게 된 것이 자기의 고집 때문이라고 생각해서였지요. 그들은 하루 종일 한숨과 쓰디쓴 탄식 속에서 시간을 보냅니다. 절망 거인에게는 아내가 한명 있었는데 그녀의 이름은 자포자기였습니다. 자포자기 씨는 남편인 절망 거인에게 그들을 무자비하게 때리라고 충고할 정도로 못된 여자였지요 심지어 그녀는 크리스천과 소망 씨가 스스로 목숨을 끊도록 설득하라고까지 말합니다. 절망거인은 알았다고 대답하며 그들이 있는 감옥으로 향합니다. 그리고는 그들에게 여기서 빠져나갈 길은 없으니 칼이나 밧줄 혹은 독약을 사용해서 스스로 목숨을 끊는 것이 어떻겠냐고 말하지요. 죽는 것이 이 고통에서 벗어나는 길이라고 하며 살아있는 게 얼마나 고통스러운지 알면서도 왜 굳이 살아있으려고 하느냐고 비아냥거립니다. 그렇게 절망거인이 가고 남겨진 그들의 반응은 어땠을까요? 자책과 후회, 절망, 굶주림과 더러운 감옥 안에 오래 있었기에 그들은 많이 낙심한 상태였습니다. 절망거인의 권유를 따라야 할지 말아야 할지 의논하기 시작합니다. 크리샤는 이렇게 살고 있는 삶은 비참하다며 이 지하 감옥보다는 무덤이 편할 것 같다고 말하지요. 소망씨는 그런 크리스천에게 분명 자신들의 형편이 현재 비참하게 짝이 없는 것은 맞지만 한번 곰곰이 생각해 보자고 합니다. 자신들이 가고자 하는 나라의 주인께서는 살인하지 말라라고 하셨는데 다른 사람을 죽이는 자는 다른 사람의 몸만 죽이는 셈이 되지만 자기 자신을 죽이는 자는 자기의 몸과 영혼을 동시에 죽이는 셈이 되는 것이니 자살은 안 되겠다고 말하지요 또한 무덤이 편할 것 같지만 살인자가 가는 곳은 필경, 더 심한 지옥일 것이라고 말합니다 하나님께서 자신들을 어떤 방법으로 풀려나게 해주실지도 모르니 조금만 기다려보자고 크리스찬에게 소망을 불어넣어줍니다 다음 날이 되고 크리스찬이 여전히 절망 속에 있자 소망씨는 크리스천이 허영시장에서 얼마나 사나이답게 행동했는지 쇠사슬이나 철창, 심지어 처절한 죽음까지도 두려워하지 않았던 그의 모습을 기억나게 해줍니다. 하지만 소망씨의 이런 격려가 계속되는 중에도 절망거인이 시시때때로 찾아와서 그들을 때리고 괴롭히고 죽으라고 말했지요. 밤이 되자 두 사람은 기도를 하기 시작했고 다음날 새벽까지 계속되었는데 그렇게 밤새 기도하던 크리스찬이 갑자기 탄성을 내뱉습니다. 아이고 내가 멍청이지 자유롭게 도망칠 길이 있었는데도 몰랐다니 소망씨 내 가슴에 약속이라고 불리는 열쇠가 있는데 이 의심의 성에 있는 모든 문을 열수 있다고 들었습니다. 라고 확신에 찬 소리를 지릅니다. 크리스찬은 가슴에서 열쇠를 꺼내 감옥문을 돌려봤는데 모든 문이 스르륵 열리는 것이었지요. 감옥에서 나와 성 뜰로 통하는 바깥문까지 다다른 그들. 그 문까지도 열쇠로 쉽게 열수 있었습니다. 결국 의심의 성에서 절망거인과 자포자기 여인의 손에서 벗어난 그들. 탈출에 성공합니다. 의심의 성이라는 곳에 갇힌 그들. 의심과 절망, 자포자기는 한 세트로 다니는 것 같습니다. 여러분은 언제 의심되고 절망하고 자포자기하게 되시나요? 하나님을 잘 섬기고, 말씀도 듣고, 성경 공부도 하고, 묵상도 하고, 예배도 잘 참석하는데도 불구하고 마음이 절망될 때는 없으셨나요? 그동안 우리는 크리스안이 얼마나 애써서 이곳까지 온 것을 잘 알고 있습니다. 많은 어려움 속에서도 믿음을 붙들고 말씀을 의지하며 많은 역경을 헤쳐왔지요 심지어 허영시장에서 죽음도 두려워하지 않았고 사심과 돈과 대마의 유혹까지 담대히 물리친 크리스안이었지만 이번에는 자신이 길을 잘못 선택해서 자신이 고집을 부려서 결국 이런 곤경에 처하게 되었고 친구마저 어려움 속에 빠뜨렸다는 자책감과 후회에 빠져 깊은 절망감 속으로 가라앉게 됩니다. 자살을 하라는 절망거인의 말도 안 되는 소리에까지 반응하며 그러는 것이 좋겠다라고 설득까지 당합니다. 이렇게 하나님을 믿는 자들 중에서 절망에 빠져 눈물로 주님께 호소하는 사람들을 성경 많은 곳에서 찾아볼 수 있습니다. 특히 10편에는 많은 부분 눈물로 주님께 아뢰는 부분이 있지요. 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느뇨 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다 라는 10편 42편 3절의 말씀이나 내가 탄식함으로 피곤하여 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적신하이다 라는 10편 6장 6절의 말씀도 있습니다. 내 침상이 눈물로 둥둥 떠다닐 정도로 눈물이 많이 나고 나의 이불이 다 적셔질 정도로 눈물을 흘렸다는 이야기인데요. 이렇게 마음이 괴로울 때 심지어 나의 잘못된 선택, 실수 나 때문에 일이 이렇게 되었다라는 자책감과 선택에 대한 후회로 인해 또 이로 인해 나의 가족이나 나의 주변 사람들에게 피해가 갈때그 마음의 무거움은 이로 말할 수가 없습니다 더욱이 아무리 기도해도 하나님께서 들어주시는 것 같지 않고 현재 상황이 나아질 것 같지 않은 불안함과 답답함에 모든 것을 내려놓고 싶은 심정이 들 때도 있지요 하나님이 살아 계신지 의심까지 들 때에는 살 소망까지 없어지기도 합니다 그런데 그때 크리스찬 옆에는 신실한 동역자가 있었습니다. 소망씨가 크리스찬에게 용기를 주는 말로 위로하고 하나님의 선하심과 그의 계획을 믿어보자고 격려해 주지요. 또 그와 함께 같이 기도하는 시간을 가지기도 합니다. 이런 성도와의 교제 그리고 간절한 기도 끝에 크리스찬은 이러한 자책감의 감옥에서 풀려날 수 있는 열쇠가 이미 자신 안에 있었다는 것을 깨닫게 되지요. 의심과 절망, 자포자기로부터 나올 수 있는 열쇠. 그것은 자신에게 주어진 약속의 말씀이었습니다. 하나님이 살아계신지 의심될 때, 나를 돌보고 계신지 의심될 때, 이 상황이 전혀 나아지지 않을 것 같다는 의심과 절망과 삶을 포기하고 싶을 때, 우리는 약속의 말씀을 붙들고 그 모든 악한 감정으로부터 자유로워질 수 있습니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 함이라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 이사야 41장 10절의 말씀도 있고 여호와의 말씀이니라. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙에 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 예레미야 29장 11절의 말씀도 있습니다. 이 외에도 우리를 향한 하나님의 마음을 알수 있는 말씀 구절들이 많이 있는데요. 그 중에서도 성경이 처음부터 끝까지 우리에게 약속하신 것은 무엇일까요? 바로 예수님입니다. 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으시므로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 로마서 5장 6절부터 8절까지의 말씀입니다. 우리가 연약했을 때, 죄인이었을 때에도 하나님께서는 우리를 사랑하셨습니다. 심지어 로마서 5장 10절은 우리가 하나님의 원수였던 그때에 하나님께서는 우리를 위해 그 아들을 주시고 우리와 화목하게 하셨다고 말씀하시지요. 그리고 로마서 11장 29절은 이렇게 말씀하십니다. 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없느니라 하나님은 우리가 실수할 것도 이미 알고 계셨고 우리가 넘어질 것도 알고 계셨으며 우리를 향한 하나님의 사랑을 의심할 것도 아셨습니다. 그 모든 것을 아시고도 하나님은 우리를 선택하시고 부르시고 그 아들을 우리를 위해 십자가에서 죽임당하게 하시고 우리를 천국으로 인도하십니다. 우리는 비록 실수하고 넘어지고 잘못된 길을 갈수 있지만 하나님은 그런 우리를 버리시는 것이 아니라 우리에게 다시 오른 길, 바른 길로 가도록 인도하시는 분이십니다. 자책에 빠져 괴로워하고 있는 것은 우리를 향한 주님의 뜻이 아닙니다. 전에 가던 길을 마음에 두고 돌아 나오는 것이 하나님의 뜻입니다. 그 일을 가능하게 하신 분, 바로 우리 구주 예수 그리스도이십니다. 그분이 십자가에서 우리의 모든 죄를 사하셨기에 우리는 죄인이면서도 여전히 하나님께 도움을 구할 수 있는 것입니다. 그 예수님이 이 땅에 오신 것을 기억하는 기간입니다. 그 약속에 주님을 붙들고 힘을 얻는 성도들 되기를 소원하며 크리스찬의 길, 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.